0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ETFM. Tu Dominik Landa i Sebastian Wrubel.
1: Będziemy rozmawiać o bieżących wydarzeniach w ostatnim tygodniu,
0: zaczynając od sytuacji na morzach,
1: a potem w portach wyjścia i docelowych.
0: Bazując na prawie dwóch dekadach doświadczenia po stronie spedytorów, postaram się rzucić trochę światła na aktualne wydarzenia od strony spedycji i klientów.
1: A ja z mojego życia zawodowego w linii żeglugowej oraz w terminalu kontenerowym, troszeczkę od linii oraz portów. Możemy
0: nagrywać ten podcast dzięki wsparciu sponsorów. Największego terminala kontenerowego na Bałtyku, DCT Gdańsk oraz wiodącego co morskich ładunków drównicowych, EQ Worldwide. Z kolei, jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sepmałpa.eta.fm lub po prostu nagraj, czym chcesz się podzielić na anchor.fm, łamane przez ETA FM. Link oczywiście będzie w opisie odcinka. To co, Dominik? Widziałeś, że evergiven dopłynął? Tak jest, może może się, już jest może, w Rotterdamie. Można się spodziewać wielu promocji w sklepach, też czuję. Po wielu miesiącach. No Myślę, że ten sprzęt ogrodowy, klimatyzatory mogą być już mało przydatne na rynku. No, ale wiesz, no, ciekawe jest to, bo właśnie zaczyna się pojawiać coraz bardziej kwestia odzyskania tych towarów nie? przez importerów, przez właścicieli, można by powiedzieć. I zadziwia, jak zawsze, bo to tak mam wrażenie, tak wraca cyklicznie temat. Co to w sumie daje? To ubezpieczenie cargo, nie? I ja pamiętam, nie wiem, naście lat temu, jak się tłumaczyło klientom, właśnie, że hmm. jeżeli coś takiego się zdarzy, to w cargo właśnie można mieć ubezpieczenie od tej awarii wspólnej i wtedy nie będziecie musieli wykupywać własnych, własnego towaru. I to zawsze był taki, wiesz, taki, ale jak to, ale to byśmy musieli? No, no tak, no byście musieli. No, a jak często się to zdarza? No w sumie rzadko, nie? No ale jak już się zdarzy, no to wiesz, teraz spekuluje się, że będzie to procentowo, bo tam jest procentowy udział, w sensie w zależności od tego, ile twój towar jest wart, no to musisz się dołożyć do tej awarii wspólnej procentowo od, od wartości własnego towaru. No i ostatni najwyższy był tam 58% dobrych kilka lat temu. Teraz spekuluje się, że za Evergiven będzie najwyższy w historii, czyli pewnie można się spodziewać jakichś 60% wzwyż. No i to oznacza generalnie, że jak masz towar wartości 100 tysięcy dolarów w kontenerze, to 60 tysięcy musisz zapłacić, żeby odzyskać własny towar. Nie? Ja jestem troszkę wręcz zdziwiony, jak wiele firm wciąż niekoniecznie jest tak świadome tego, że to tak działa, no to wynika z prawa morskiego, tak, że tak, tak, tak to jest, to jest, można powiedzieć, wynika z dalekiej przeszłości chyba jeszcze z kliperów i tej odpowiedzialności faktycznie wspólnej takiej, że to była kampania jakaś handlowa, która płynęła po przyprawy do Indii no i jeżeli coś się stało, no to generalnie to była wspólna kampania i, i wszyscy ci za to organizowali i odpowiadali no wspólnie za to, co się wydarzyło no i można powiedzieć, że to jest taka zaszłość ale tak to, tak to działa w prawie morskim
1: no tak, bo to, to właśnie tak jak mówisz wynika z tego, że yy, kiedyś podróże morskie były jeszcze bardziej niebezpieczne niż dzisiaj i armator mówił hola hola, ja mam wysyłać statki, one kosztują majątek. Chcecie, żebym był jak najszybciej płynął w miejscach, które właściwie są niezbadane. Wtedy jeszcze nie potrafiono przewidywać pogody, tak jak dzisiaj. Bardzo często te wyprawy kończyły się fiaskiem. I armatorzy razem z właścicielami ładunków doszli właśnie do porozumienia, iż w razie czego raz, że dzielą zyski, ale też i dzielą odpowiedzialność. I te, te zapisy prawa morskiego właściwie sprzed kilkuset lat dalej funkcjonują, o czym mało kto wie, prawda? I, I faktycznie dla mnie jest to też ciekawe, bo jeżeli chodzi o ubezpieczenie, no to spodziewalibyśmy się, że takie ubezpieczenie, mimo tego, że takie sytuacje nie są częste, no jednak powinno być brane pod uwagę. A w dużej mierze, tak jak właśnie mówisz, ludzie traktują to jako... A może się wydarzy, ale raczej szanse są bardzo, bardzo nikłe. Problem w tym, że jak to się wydarzy, to, to ryzyko jest bardzo duże. No bo powiedzmy, jeżeli trafi na dużą firmę z pokaźnym portfelem, która jest w stanie sobie to, jest w stanie sobie to jakoś powytować, to to Ale powiedzmy, że jest to ktoś, kto sprowadza mniejsze ilości kontenerów, firma powiedzmy, czy rodzinna, czy, czy, czy powiedzmy jakieś mniejsze przedsiębiorstwo, no to dla nich to może być być albo nie być, prawda? no bo tak de facto, jeżeli powiedzmy tak jak mówisz, ten kontener dajmy na to wartości 100 tysięcy dolarów, Ty musisz zapłacić 60 tysięcy, żeby właściwie go zyskać, oczywiście oprócz kosztów pozostałych, no to pytanie powstaje na przykład, czy ten towar dalej jest wart tyle, co był,
0: a jeżeli nie jest, to co dalej? Towar zakładam, że w tej chwili to, o ile ktoś go nie przechowa do przyszłego sezonu, to pewnie nie jest wart tyle, to jedynie może iść na wyprzedaż. Nie zapominajmy też, no, że 60% marży na, na towarze, już po uwzględnieniu wszystkich kosztów takich związanych z samym transportem tego i do, dostarczeniem tego do klientów, to nie spodziewam się, żeby wiele firm miała. Tak. Może jakieś firma produkcyjna, która właści, właściwie to ma wiesz, swój brand i wysyła w stylu no, Apple. To... Może, ale też nie przypominam sobie aż takich wartości, gdzieś tam chyba 40 to już było rozumiane jako bardzo dużo, jaki taki wiesz, net, net profit na, na, na produktach, e, więc to generalnie nawet nie uwzględniając tego, że towar jest mniej warty, no oznacza raczej na pewno stratę nie? na tym towarze. Tak, czy wiesz, pytanie też oczywiście jest następujące, czy koszty ubezpieczenia tego cargo
1: od, od takiej sytuacji są na tyle wysokie, że klienci nie chcą się ubezpieczać, czy też powiedzmy nie widzą konieczności, czy ryzyko powiedzmy wystąpienia takiej szkody jest na tyle nikłe, że też o tym nie myślą, bo jeżeli koszty są niskie, to właściwie gorąco należy zachęcić do rewizji tutaj podejścia do ubezpieczenia kargo, bo nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć, a mimo tego, że faktycznie żyjemy w XXI wieku i mamy Mamy super dokładne mapy satelitarne i, i świetnie wyszkolone załogi, bardzo nowoczesne sprzęty terminalowe, jak i statki. No, takie sytuacje będą się zdarzać. Um, oczywiście można myśleć, że mniej się coś takiego nie zdarzy, ale jak się zdarzy, to niestety jest to duży problem. Um, to jest właśnie, jestem ciekawy jak, jak, jak to działa może
0: warto było z kimś o tym też porozmawiać
1: na temat ubezpieczeń
0: jeżeli mamy tu w gronie słuchaczy kogoś że tak powiem obytego w ubezpieczeniach albo jakiegoś brokera to ja gorąco zachęcam do kontaktu z chęcią, z chęcią taką rozmowę przeprowadzimy żeby przybliżyć ten wątek wszystkim w szczegółach że tak powiem bo z tego co też słyszałem dla, dla mnie to ubezpieczenie cargo właśnie zazwyczaj się zawierało po to żeby zabezpieczyć się właśnie od tej awarii wspólnej, no bo generalnie tam z towarem raczej się po drodze niewiele może stać w, w, w frakcie morskim, to ryzyko jest jeszcze mniejsze, ale... Słyszałem ostatnio, że są teraz ubezpieczenia kargo, które gdzieś tam mają na wyłączeniu jeszcze tą awarię wspólną, także to chyba już w tej chwili trzeba troszeczkę się też na tym szerze, głębiej pochylić, żeby żeby zawrzeć takie ubezpieczenie, które by się chciało faktycznie mieć. To nigdy nie było jakieś nie wiadomo jakie koszty. Nie? W sensie, Ja pamiętam, że to było nie wiem, 15 setnych procenta wartości towaru. Mhm. Takie ubezpieczenie gdzieś tylko tego się gdzieś kręciło na przestrzeni lat, no to w, w porównaniu do 60% no to może warto przemyślenia. Promka. Tak. Słuchaj, no w tym tygodniu w indeksach się dużo zadziało. Tak jest. Jakbym powiedział indeksy takie, wiesz, jak wzrosły w, ostatnie, w ostatnim tygodniu, to wszyscy się chwycą za głowę. Mówię tu głównie o tym FBX, czyli freight Baltic Index. Wzrost, który w tym, w tym tygodniu wyskakuje, globalny, to jest 31%. O. Ale to nieprawda, nie? W sensie to, to wynika ze zmiany metodologii liczenia trade'u tego transpacyficznego, na którym już... W sumie, nie wiem, kilka tygodni temu się zastanawialiśmy, jak to jest możliwe, że, ten, że tam jest tak z, z jakoś zaciemniony ten obraz sytuacji, że tyle leży gdzieś w dodatkach, że faktycznie te, ten indeks nie, nie obrazował tak naprawdę zbytnio tego, co się dzieje. No i widać, że więcej osób się też na to zażaliło, za, bo właśnie Freitas w tej chwili stwierdził, że jednak zmieni metodologię, także to z tego wynika. No i w, w ten oto sposób na tych tradach transpacyficznych mamy skok, z tygodnia na tydzień, z 6,5 tysiąca na 13,5 tysiąca. No i to oczywiście też bezpośrednio przełożyło się na ten globalny indeks, dlatego taki jest wzrost 31%. A jeżeli chodzi tak naprawdę o Europę tutaj północną, no to ten wzrost no, generalnie utrzymuje się troszkę, nie? w sensie to nie jest tak, że stawki zaczęły spadać. Aczkolwiek w ostatnim tygodniu też było słychać gdzieś tam, że, że pojawiły się jakieś niskie stawki na rynku, nie wiadomo ile, ile w tym prawdy, czy to może jakiś chiński agent gdzieś dostał przestrzeń i sprzedaje w tej chwili, żeby ją wypełnić. Tego, tego, to, to jest dla mnie trochę zawsze zagadka, nie? skąd się te stawki dziwne biorą momentami, ale, no ale raczej na indeksach patrząc to, to prawie 4% do góry na tym głównym kierunku dla, dla polskich importerów, czyli na imporcie z dalekiego wschodu. Z kolei, jeżeli chodzi o te pozostałe, no to tu dalej widzimy już dosyć stabilny obraz, stabilnie wysoki, tak w poprzednich tygodniach, nawet tam jednoprocentowe raczej wartości w górę i w dół, import na przykład ze Stanów staniał o 2,3%, także w tak... Najwięcej się zmieniło w metodologii liczenia w ostatnim tygodniu. Ja już myślę, że te niskie stawki to trochę jak
1: Yeti albo jakaś miejska legenda, że ktoś gdzieś tam widział i coś tam dostał, ale, ale patrząc po, po zarobkach armatorów i po tym jak wygląda sytuacja na rynku, to, to nie spodziewałbym się, żeby dużo tego, tego dużo było możliwości na, na faktycznie na otwarcie tak niskie stawki. Zresztą widzimy, że kolejni armatorzy otwierają dodatkowe zawinięcia o ile, o ile widziałem, to chyba był extra loader Yangminga, prawda? 5500 TU, więc no nie rucham dodatkowych serwisów po to, żeby sprzedawać dużo niższe stawki raczej. Um, także, także wydaje się, że jeżeli były, to były to chyba przypadki jednostkowe, bo generalnie rynek, tak jak mówisz, ma
0: się jeszcze bardzo wysoko e, póki co. No, ma się bardzo wysoko. Hapak pokazał właśnie swoje półroczne wyniki. Na, dużo wysokim, na na bardzo wysokim poziomie, tam 3,5 miliarda euro profitu za, za pierwsze półrocze. I, i myślę, co, co, co dużo ciekawsze akurat w, te, w, w kontekście tych wyników, również zaktualizował swoje oczekiwania na koniec roku, które wcześniej zawierały właśnie jakieś ustabilizowanie rynku i powoli spadek cen w drugim półroczu. No aktualnie zaktualizował je właśnie o to, że już nie, nie spodziewa się spadków stawek w drugim no tak. roczu, stąd podniósł oczekiwania, jeżeli chodzi o uzyskanie, uzyskany profit za cały 2021, także, także to raczej jasno pokazuje, skoro komunikują to już swoim inwestorom i, i, i właścicielom, to, to, to jasno pokazuje, że to już... Pewni są tego, że te wyniki faktycznie takie będą, no bo to hmm. umówmy się, to to się raczej wtedy komunikuje do inwestorów, jak już, jak już się jest pewnym.
1: No tak, bo tutaj chyba jest, zwiększył, się, zwiększył się poziom ebit z 7,6 miliarda oczekiwanych na 9,3 miliarda, nie? Tak. A EBIT oczekiwanie z 6,2 miliarda na 7,9 miliarda, także bardzo, bardzo solidne wzrosty. Pewnie. Też poniekąd związane z, ze strategią e, Hapak Lloyd, który swego czasu parę lat temu podjął taką decyzję o, o wprowadzeniu restrukturyzacji i zmian. E, bodajże to był projekt, e, projekt Hapak Lloyd 2025 czy 2023, już teraz nie pamiętam. Natomiast e, były to bardzo dogłębne zmiany, jeżeli chodzi o, o system zarządzania, o zmiany ERI. Zresztą na pewno o tym mówiła też nasza, nasza koleżanka. Alina w jednym z odcinków. Także widać, że to też przynosi efekty, bo to, że stawki są wysokie, fakt. To, że armatorzy zarabiają, też fakt. Po długim, po długim okresie, kiedy niestety notowali straty. Natomiast tutaj wydaje się, że ten wzrost jest solidny. Taki wynikający też ze zmiany samej, jakby to powiedzieć, ze zmiany prowadzenia biznesu, a, a ta zmiana była dosyć duża. Także Cóż, trzymamy kciuki.
0: No wiesz, wszystkie linie na przestrzeni ostatnich lat przygotowywały, restrukturyzowały się, zmieniały w wiele rzeczy organizacyjnych po to, żeby jednak wyjść na plusie, no bo ten rynek był bardzo słaby. No w tej chwili na pewno im to bardzo pomaga, nie? w sensie, że, że tak organizacyjnie są mo możliwie lin do tego, żeby jednak zarabiać. Mnie, mnie też zaciekawiło w tej wypowiedzi ich odnośnie właśnie tego co jest spodziewane w kolejnym półroczu, że spodziewają się i tu zacytuję z angielskiego Earnings momentum to remain very strong. Oh wiesz, to, to momentum, że mo teraz możemy zarabiać, nie? <śmiech> także jednak, wiesz, także no, 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 i, jednak oni wszy, wszyscy też wiedzą, że to jest po prostu ten rynek, który w tej chwili no, daje im tą siłę i tą możliwość, żeby, żeby osiągać te wyniki, których wcześniej nie mieli, ale też patrząc z perspektywy na przykład tego, ile faktycznie wiesz, się, się wozi, nie? W, w Alfa że tak. pojawiły się takie fajne podsumowanie, że, że tak naprawdę mhm. te przeładunki w tej chwili no gdzieś tam spadły w, na początku drugiego kwartału do poziomu w sumie przed pandemią. Nie? Także to też tak podsumowuje w sumie dosyć mocno, że ne, Domyślam się, że to jest, tutaj nie do końca jest metodologia przywołana, ale domyślam się, że ten, ten amerykański wzrost, który jednak jest, to albo jest wyłączony, albo to jest na zasadzie średniej po prostu, że mimo, mimo tego tamtego wzrostu globalnie gdzieś tam jest do tego samego poziomu. I wiesz, można by pomyśleć, no dobra, no to czemu te stawki są takie wysokie, skoro w sumie tych przeładunków jest tyle samo, co było w 2019. No i odpowiedź jest w sumie prosta, nie? No bo, bo i tak sprzętu na wodzie jest dużo więcej, tylko on po prostu jest niewykorzystany, bo kongestia, bo, 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 bo jakaś awaria, bo, bo coś. Także z jednej strony tych, mhm. tych przeładunków, w sensie tego towaru wcale nie jest więcej, ale z drugiej strony i tak ten sprzęt jest cały wyssany. Jak popatrzysz na właśnie mhm. na jednostki, które gdzieś tam normalnie stałyby zacumowane i czekały na swój czas, no to w tej chwili nie ma tych jednostek cały czas. Większość to tam jest w naprawie tych, co, co jest nieużywana, nie? Tak, no to są
1: właśnie sprzęty i jest uwiązany, prawda? No bo albo stoi w portach, albo jest na pokładzie statków, które stoją przed portami na redzie, hmm. albo, albo jest w Inlandzie gdzieś tam, ponieważ też kolej, kolej nie jest w stanie przewieźć wszystkiego w takim okresie czasu i są problemy związane też z krótkotrwałymi podjęciami kontenerów z uwagi na COVID gdzieś tam w Azji, pojawia się tu i tam, także co chwila coś i i tak jak właśnie patrzyliśmy swego czasu wolumeny właściwie wcale nie są wyższe, prawda, ale wykorzystanie zasobów jest dużo lepsze, właściwie jest przekroczona ta granica wykorzystania zasobów, które umożliwia prowadzenie normalnego biznesu, czyli armatorzy i generalnie wszyscy, i spedytorzy, i cały generalnie rynek był tak, tak dobrze już, czy tak wyśrubowany jeżeli chodzi o użycie zasobów, mówiliśmy o tym, że armatorzy potrzebują mieć 90 parę procent wykorzystania e, e, capacity jednostki, żeby w ogóle zarabiać, prawda? I skoro, skoro były tak małe marginesy, tak wyżułowane marginesy, jeżeli chodzi i o armatorów i o przewozy samochodowe i intermodal, no to w momencie, kiedy coś się, że tak powiem tutaj, mówiąc kolokwialnie, e, e, tak, spasteryzowało, no to okazuje się, że, że nie ma właściwie skąd brać i z tego właśnie wynikają głównie wzrosty stawek niebotyczne, bo, bo faktycznie nie ma, krótkoterminowo nikt nie jest w stanie temu zaradzić, bo kontenerów nagle nie wyprodukujesz więcej. Statki i armatorzy zamawiają na potęgę. Statki, które, które są w tej chwili zamawiane, no co, pojawią się za półtora roku, za dwa lata, prawda? Czyli nie pomogą w krótkim okresie Tak jak mówisz, jeżeli chodzi o wykorzystanie floty To w tej chwili z tych największych jednostek Z tego co widziałem Też w Że zresztą polecamy gorąco subskrypcję To słuchaj Jest ile? Cztery jednostki są Cztery jednostki na całym świecie Z czego właściwie Jedna, nie przepraszam Trzy są w stoczni <ścoughs> Trzy są w stoczni Globalnie Pomiędzy 7,5 a 12,5 mamy tych jednostek w sumie około 15, prawda? z czego znowu większość jest stoczni, bo prawdopodobnie są instalowane skrabery albo przechodzą po prostu przeglądy. E, dopiero tam przy 5100 do 7,5 tysiąca wychodzi, że są jakieś, e, są jakieś e, większe ilości, no, powyżej 23-24. Także globalnie, biorąc pod uwagę jaka potężna jest flota kontenerowa, ile to jest tysięcy jednostek, no to mówimy o kilkudziesięciu statkach. Mm. Także nie ma skąd brać. I znowu cały czas wracamy do tego samego. Na tą chwilę, żeby przewieźć tą ilość ładunku, która była poprzednio uważana za normalną. Nie bardzo właściwie można pozyskać nowe zasoby. Że chyba kontenery też są dużo droższe, prawda? Teraz jak się zamawia są. kontenery same w sobie.
0: Są też i pojawiła taka fajna właśnie podsumowanie jak wyglądają ceny w tym momencie kontenerów. No i tak jak gdzieś na przestrzeni lat, gdzieś około 1500-1600 dolarów za TU była cena nowych kontenerów. nie Draja pewnie. Mm -hmm. Draja, draja, oczywiście, że draja. <grybujesz> Nic specjalistycznego, nie, nie, nie. Zwykła, zwykła sucha puszka. 1500 do 1600, nie? Także w tej chwili 3800. Za wow. No, także to, to pewnie też wynika z cen stali, które w tej chwili też są wysokie. Nie? To Na też pewno. jest ciekawe, bo to też jest system takich naczyń połączonych, no bo z drugiej strony ta stal też, domyślam się, że w wielu miejscach była pozyskiwana z kolei ze skrapowania starych jednostek, nie? których się nie skrapuje, no tak. bo są potrzebne. także.
1: Tak no i z tego co pamiętam, kontenery są budowane czy do ich budowy, wykorzystuje się stal kortenową, czyli to jest taka dosyć specjalistyczna stal, Coś takiego, co widać m.in. Na, na naszym pięknym tym budynku Europejskiego Centrum Solidarności. Pokryte rdzą. Ma przypomnieć kadłub statku w zamyśle. I to jest faktycznie taka stal, która pokrywa się rdzą, ale nie przerdzewieje teoretycznie na wylot. No i To nie, nie jest tania stal. Yy, także, także pewnie stąd też wynika wzrost, no bo to jest specjalistyczna stal. Pewnie produkcja tej stali też jest ograniczona. Nie tylko ceny stali same w sobie rosną, ale akurat tej pewnie jest, jest, jest mało. No i pewnie tak samo producenci kontenerów też stwierdzają: OK, cały poszła do góry, zapotrzebowanie jest duże, więc po tych latach, kiedy, kiedy nie było produkcji albo ta produkcja była zmniejszona, no bo armatorzy musieli utrzymywać pewien zapas kontenerów, nie? flotę, którą musieli zamawiać i odnawiać. No ale nawet u nas w terminalu, czy gdziekolwiek na świecie widać, że, że są kontenery, które pamiętają jeszcze bardzo dawne czasy, linii, których już dawno nie ma, a one dalej jednak są w serwisie. prawda? I dzięki usługom takich firm depotowych, jak Balticon, czy Revcon, czy, czy inne firmy tutaj w okolicy, e, profesjonalne zajmujące się między innymi naprawą kontenerów, e, one są dalej utrzymywane przy życiu i mają się dobrze i mają po kilkanaście lat jednak dalej pływają właściwie ten izotyp się za bardzo nie zmienił więc to co było dobre kilkanaście lat temu nie było przełomu technologicznego oprócz na przykład bambusowych podłóg albo, albo jakichś tam innych bardziej, bardziej ekologicznych farb czy, czy wykorzystania troszeczkę innego zmniejszenia, zwiększenia loga na, na kontenerach to właściwie się wiele nie zmieniło także tutaj widać, że, widać, że coś co działa może działać dalej
0: no tutaj metody regulowania chyba się nie zmieniły zbytnio, no bo to jest bardzo duża zmiana dla, dla branży, żeby to jakaś tam lekkie udoskonalenie miało skłonić wszystkich do tego, żeby jednak to zmienić, bo to jednak za dużo tego sprzętu jest na świecie i za dużo infrastruktury zbudowanej pod ten konkretny typ, nie? Także, mm. także to się raczej nie zmieni. Ostatnio mówiliśmy... Troszeczkę o Hyundai'u, z tego co pamiętam, o tym jak tam bank koreański go wspierał przez ostatnie lata. Teraz też uderzyła mnie informacja, że w kolei w tajwańskim, tutaj rząd Tajwanu zmniejszy swoje, swój udział w Yangmingu, w tym, w tym mniejszym tajwańskim. Tak. I, I tak zacząłem sobie czytać, no dobra, no zmniejszy, no nie wiem, czy to, to moment do sprzedaży, bo, bo pewnie jest, ale, ale, ale chyba, chyba nie o to chodzi to jest taki w sumie przykład, jak niespodziewany był, jest ten rok 2021 no i powiedzmy taka końcówka 2020, bo jeszcze w listopadzie 2020 roku, czyli powiedzmy już jak zaczął się ten system mocno tak rozpędzać, to wtedy rząd tajwański doinwestował jeszcze Yang Minga, zwiększył swoje udziały jako, jako rządu Tajwa, Tajwanu, ponieważ spodziewał się tego, że Rynek generalnie zacznie szorować pod niej i spodziewano się spadków wolumenu 30%. I wiesz, i, i okej, okay, były spadki wolumenu na 2020, ale w pierwszej połowie, nie w drugiej połowie, także to pewnie zawsze jest jakiś. Jakaś bezwładność tych, tych wszystkich rządowych programów, ale zwiększyli ten udział, pomyśleli, że wywolony spadnie. Tymczasem Yang Ming, jak cała rzesza innych linii żeglugowych w tej chwili, no, osiąga rekordowe rezultaty z perspektywy zyskowności biznesu, no i zdecydowali się jednak ten udział obniżyć, jako jakby wycofując tą swoją pomoc nie? Dla, dla tego armatora. Ale mnie to uderzyło, że tutaj jeszcze jest przestrzeń tak naprawdę, nie wiem. 9 miesięcy nie? wpierw do kupują, teraz sprzedają. Te, te, tak, tak, no, tak, tak ta branża wygląda w tej chwili. Nie? Że deli nieprzewidywalnie. Delikatnie takie no, w, wsparcie
1: państw dla swoich armatorów było, można powiedzieć, zawsze bardziej lub mniej widziane. W Europie może mniej widziane z uwagi na, na Unię Europejską i Komisję i, i bardziej, można powiedzieć sztywne zasady do pomocy publicznej. O tyle i w Korei, i w Tajwanie nie ma aż takich obostrzeń, a, a rządy chcą utrzymać, chcą utrzymać te, te przedsiębiorstwa z uwagi na to, że przecież Tajwan no to jest wyspa i generalnie potrzebują mieć silną flotę, żeby w ogóle handlować ze światem, a Korea jest bardzo potężną gospodarką, która wysyła w świat bardzo dużo i też dużo handluje i też musi mieć flotę. Eee, natomiast tak jak, e, tak jak patrzyliśmy, bodajże według przepisów rządu tajwańskiego 34% może być maksymalny udział, prawda? Zwiększone zostało do 47,6% w, w zeszłym roku. A tu nagle niespodzianka, okazuje się, że biznes idzie świetnie. <grych> I, I można spokojnie zejść do 34%. Czy tam do 30%.
0: No tak jest, no ja tak, tak domyślam się, że z perspektywy Tajwanu tutaj jeszcze dużą rolę też gra jednak ten spór pomiędzy Chińską Republiką Ludową a, a Tajwanem, gdzie to Chińska Republika Ludowa mówi, że to Tajwan jest wyspą, którą ktoś w sumie im ukradł i rządzi pod innymi rządami. Z kolei Tajwan sam o sobie mówi, że jest stolicą Chin, nie? Tak, to są
1: tematy, tematy ciężkie, e, polityczne i... I wydaje mi się, że jakby odkładając nawet na bok sam, sam, samą politykę, to, to bardzo podobnie zobacz. Wygląda sprawa w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania przez, przez setki lat właściwie dominowała na morzach i oceanach, dlatego że z wyspą i musiała rozwinąć flotę. Prawda? A, a, a to, że ostatnio powiedzmy ta flota troszeczkę została zredukowana i największą na przykład marynarką w świata to są, jest marynarka Stanów Zjednoczonych, to już, to już jest inna kwestia. A to, a, to wiesz, że Stany Zjednoczone
0: to też taka duża wyspa. No taka duża, nie? No, taka trochę taka większa od dlatego ma trochę większą flotę. No. no Fakt, o tym nie pomyślałem. Też, żeby z kimkolwiek handlować, to muszą mieć swoją flotę, więc no. Tak się stało. No i przy okazji, żeby ten handel dobrze szedł i nie było żadnych utrudnień, to potrzebna jest tam, potrzebna splota, no. No jest flota. Trosz, jest troszkę lotniskowców potrzebnych wtedy. No, ale to widać działa, no. działa, działa. No, to zobaczymy, czy działa, dzia działało przez ostatnie tam
1: pół wieku. Działało, tak jest, ale, ale to, jest, to jest, tak jak mówię, to jest ciekawe, bo w tej chwili wydaje się, że interwencjonizm taki państw państwowy, nie tylko oczywiście na, na, na Tajwanie, ale też w innych krajach, jest zdecydowanie mniejszy, no bo nie ma potrzeby wspierania przedsiębiorstw. radzą sobie wyśmienicie, rynek jest wysoko, zamawianie nowe jednostki, co też pewnie daje oddech na przykład dla stoczni, bo przecież jak, jak był kryzys, to nagle się okazało, że nikt nie zamawiał w zeszłym roku jednostek w momencie, kiedy cały świat wchodził w pandemię, to zamówienia były równe zero. Raz nagle okazuje się, że stocznie nie mogą podołać temu, co armatorzy starają się tutaj zamawiać. Order book jest pewnie na trzy lata do przodu już zamknięty. I na przykład w takiej Korei stocznie to jest jeden z, z głównych filarów gospodarki. Dlatego też rząd Korei Południowej był zainteresowany utrzymaniem produkcji w stoczniach, no bo to są setki tysięcy miejsc pracy. To jest potężny, potężne przedsiębiorstwa, które też handlują ze swoimi kooperantami. podobnie na, na mniejszą skalę jak było w, w Polsce. No do dzisiaj mamy stocznie, ale już nie na tą skalę, która była przed 1989 rokiem. Prawda? Stocznie, które zatrudniały kilkanaście tysięcy ludzi, e, budowały dużo statków e, i, i, i tak to się kręciło no. w tej chwili. E, Mamy bardzo dużo, bardzo wyspecjalizowanych, bardzo dobrych przedsiębiorstw, które powstały, można powiedzieć, na, 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 na tym, co kiedyś było stoczniami. Nawet nie wiem, czy wiesz, że jesteśmy drugim na świecie producentem e, jachtów
0: motorowych. No, ja wiem. To jest e... bardzo, ba, bardzo ładne widziałem zdjęcie na tego mm. co tam wchodziło z powrotem. Tak jest. To, no, to jest, to jest. to jest bardzo fajna rzecz, bo możemy być dumni
1: z tego, co my jako Polacy jesteśmy w stanie tutaj zrobić i... I naprawdę mamy światowej klasy producentów, e, wspaniałe wyroby. Chciałbym, żeby pewnego, pewnego dnia, żebyśmy mogli sobie, że tak powiem, taką łódkę na przykład tutaj e, kupić się na przykład i napisać ETFM i byśmy pływali na przykład portu do portu, z to, to
0: Znam takie firmy, które tak zrobiły. Nie sprawdziło im się to zbytnio. Pozostańmy przy czarterze. Tak, ten Galeon, co tam właśnie wysyłaliście, przechodził przez DC. Fajne zdjęcie w ogóle widziałem na waszym profilu. Galeon, no, taki luksusowy właśnie jacht motorowy wysłany do Hongkongu z tego co widziałem. Ale w ogóle, wiesz, jak patrzyłem na tą fotę, na tą, no, nie, można powiedzieć, że flatraka tylko w wymiarze ośmiu kontenerów w podstawie, postawiony gdzieś tam na wierzch, wpierw wyłowiony na, na pasach w ogóle i, i, i załadowany na to i, do, i potem na tego celu, w zeszłym tygodniu. Fajny sprzęt. Faj, fajnie komuś w Hongkongu będzie się go użytkowało.
1: Na pewno. Zresztą ta produkcja trafia naprawdę w różne miejsca na świecie. Dzięki temu, że mamy bezpośrednie zawinięcia i 2M i Ocean Alliance Producenci w Polsce mają możliwość wysłania tych towarów w świat i dużo faktycznie przodujemy tego typu sprzętu. Zresztą podobnie widziałem jak koledzy w innych portach, natomiast u nas dzięki temu, że bezpośrednio można dotrzeć do, do danego hubu i po prostu później już ten, ten jacht motorowy na dobrą sprawę zdejmujesz ze, ze statku i, i może on dalej płynąć. No to, to, jest, to jest duża zaleta, nie musisz robić przeładunków w portach pośrednich. Oczywiście zależy, gdzie ten, gdzie ten, gdzie ten jach ma, ma dotrzeć, ale im mniejsza liczba przeładunków w portach pośrednich, tym mniejsze ryzyko uszkodzenia. A to, to nie są łatwe rzeczy do przeładunku i naprawdę mamy bardzo fachową ekipę, która musiałaś tego uczyć. No i zresztą firmy też tym zajmują, nasi kooperanci, klienci to są, to są fachowcy w każdym calu. i. Mamy naprawdę fajnie to zorganizowane, także. Miło to widzieć, że
0: polska produkcja trafia za granicę i naprawdę Dokładnie. możemy konkurować. Super. Na, na drogach też się tego trochę widzi, zawsze takie zafoliowane jadą, duże łodzie, także tak, to na pewno na pewno na pewno cieszy. Nie? To jest też chyba troszeczkę efekt tego, że byliśmy bardzo dobrzy w tych w włóknach węglowych i tam jakichś innych przetworach w lotnictwie. Nie? Że ten, to się chyba jednak trochę przeniknęło, a patrząc z perspektywy kadłubów to chyba jest podobna technologia. Tak gdzieś kiedyś zasłyszałem, nie wiem ile w tym prawdy. No ale jak już przy łodziach i, i, i budowie to może do większych jednostek przejdziemy. Tutaj znowu jakieś były, były e, transakcje w tym tygodniu. ML, MSC jak zwykle nie schodzi tutaj z, z języków jeżeli chodzi o nowe zamówienia. Tym, tym razem kupili sobie znowu dwie używki. 8000. Co, co ciekawe, zapłacili 85 milionów za sztukę. Te jednostki pochodzą z 2003 roku i przy ich zamawianiu jako nowe kosztowały 74. E. To jest oczywiście, wiesz, 2003 rok, to mamy, mówimy o 18 latach, jest deprecjacja pieniądza, także to, to pewnie było więcej wtedy niż te 85 dzisiaj. No ale tak patrząc jest. Jednostka do jednostki, to można powiedzieć, że droższe dzisiaj niż jak były nowe. Nie? I widzisz, i tutaj,
1: tutaj ma odniesienie hasło: Niemiec płakał jak sprzedawał.
0: No, no tak, kupione po prostu w Hamburgu, także. No tak. Wszystko się tak, zgadza. Tak, ale... <głos> <głos> Ale cóż, widzisz, jednostki,
1: jeżeli są, są jednostkami dobrze utrzymanymi, a, a, a Hamburg Żyd i generalnie e, grupa Mersk bardzo dba o swój tonaż, więc, jeżeli są dobrze utrzymane, no to, to generalnie jeszcze posłużą wiele lat. E, tutaj statki co, co, co jakiś czas przechodzą, badanie klasy, e, odnowienie klasy pod okiem Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W Polsce mamy PRS, za granicą jest dużo więcej innych firm i one dbają o to, żeby te statki były w pełni sprawne do podróży. Szkadłuby, na dobrą sprawę, jeżeli są dobrze utrzymane, mogą służyć. Jedynie elementy mechaniczne, czy powiedzmy silniki. Czasami jest, jest wymiana pewnych elementów, ale na przykład ostatnio były, rozmawialiśmy też o tym, że Część jednostek jest retrofitowanych, prawda? Żeby zużywały na przykład LNG tam gdzie można i tam gdzie się da. W przypadku pewnie tych statków to nie ma sensu. Są za małe, ale, no,
0: ale cóż, ale na pewno na pewno jeszcze trochę popływają. No na pewno, no, to, to, to nie koniec zamówienia MSC, bo, bo jeszcze oprócz tego też z drugiej ręki 2,5 T-ów wzięli. E... A oprócz tego mówi się, że te dwa, dwa 16 tysięczne jednostki, pod którymi się nie pojawiła nazwa żadnego armatora, to, to, też, jest, to też jest MSC. Nie? Także widzę, że nie? tych, tych zam zamówień, jeżeli chodzi o MSC, pojawia się tu dużo. Myślę, że śmiało możemy już powiedzieć, że, że to jest największy armator z perspektywy 2021. Nie pamiętam już, ile tam brakowało tego tonarzu, czy te dwie 8000 plus 2,5, czy to już, czy, czy to jeszcze faktycznie brakuje jakiejś jednej małej, ale, ale generalnie to, to, to ten cel już chyba został, zostanie osiągnięty bez dwóch zdań w 2021 roku. Tak patrząc jeszcze Też. po innych zamówieniach, jeszcze pojawiła się dwie jednostki, dwie, Czy to jest jedna... Hmm dla Merska, te takie 5200 dwie. orka 1. Tu są dwie jednostki chyba, tak.
1: Ultrakompaktowe, Tak. kolwiek by to miało oznaczyć?
0: No, przyznam, że, te, że, że tego oznaczenia nie widziałem wcześniej, także nie wiem, czy ono ma się różnić. Jakoś jak rozmawialiśmy o tych jednostkach, które miały tam właśnie operować na tych lokalnych terytoriach, to, to ta nazwa właśnie nigdy, nigdzie nie pojawiła. Ale to też zasila flotę Merska w tym momencie w relacji od Morza Czarnego na Middle East, także powiedzmy taka, która nie do końca dotyczy tutaj naszych rynków, ale, ale widać, że to też jest właśnie już ta taka flota, która idzie w takie regionalne serwisy. I jeszcze też do Yangminga trafia od razu po wyjściu ze stoczni 11860 TU. I tutaj widać, że Tajwańczycy zamawiają w Japonii, bo to z, z japońskiej stoczni wychodzi.
1: No, myślę, że teraz się zamawia wszędzie, gdzie są wolne mocy produkcyjne. Może być. E... Może Ale być. faktycznie duża... Evergreen na przykład też zamawiał dużo w japońskich stoczniach, e... czy, czy dalej zamawia, także jest jakaś faktycznie tradycja. No najprawdopodobniej, znowu wchodząc, wchodząc w tematy polityczne, no, Tajwan nie, nie bardzo chciał, czy mógł, czy, czy, czy była taka możliwość zamawiać w Chińskiej Republice Ludowej, więc pewnie musiał szukać innych a stoczni. Stocznie japońskie są bardzo dobre, może nie są najtańsze, ale są na pewno bardzo dobre. Zresztą największy statek świata swego czasu to był Sea-Wise Giant, ten tankowiec, czy, który już w tej chwili najprawdopodobniej można, można używać do golenia w postaci żletek, natomiast ten statek też był budowany w japońskiej stoczni. Więc Japończycy mają bardzo długą tradycję robienia dobrych statków. W tej chwili właściwie chyba największym producentem są, są Chiny, drugim jest Korea. Później pewnie Japonia. O, o, naszym, o naszym przemyśle stoczniowym, jeżeli chodzi o duże statki kontenerowe, to, to nawet nie wspominam, bo, bo nie wiem, czy jeszcze są w ogóle jakiekolwiek budowane. Robimy inne rzeczy.
0: Nie, nie, tutaj tu. tam jesteśmy bardzo tak, tak jest. dużo lepiej nam wychodzą luksusowe jachty, może, może niech tak zostanie, niestety nie ma się co cieszyć, nie? w sensie ten przemysł był bardzo silny i bardzo go szkoda, aczkolwiek chyba jednak ta ekonomia budowy tego w miejscu, z którego wypływa najwięcej towaru na świecie działa lepiej i chyba sporo tu waży w tym, w tym równaniu.
1: Też, a poza tym, wiesz co, produkcja na masową skalę, jednostek prostych, a takimi są kontenerowce, to nie są jednostki specjalnie, specjalnie skomplikowane. To na dobrą sprawę są, są jednostki z dużą, wie, z dużą ilością miejsca ładunkowego, o dosyć, dosyć prostych systemach, na pewno nieporównywalne na przykład, do statków pasażerskich. Tak, czy, czy te wszystkie kruzy, które się pojawiają to są bardzo skomplikowane jednostki czy jednostki specjalistyczne, które w Polsce robimy owszem, bo mamy dużą wiedzę w tym zakresie i faktycznie robimy bardzo nowoczesne statki o tyle kontenerowca to jest produkcja masowa gdzie możliwość zarobkowania jest, jest bardzo mała, także jeżeli, jeżeli chcesz zarabiać na kontenerowcach musisz ich tłucz bardzo dużo, musisz bardzo dużo produkować na niskiej marży pytanie czy, czy polski przemysł stoczniowy był na to gotowy z perspektywy po pierwsze wiesz, ilości zasobów, które musiałby być zatrudniać bo stocznie w Chinach czy w Korei to nie są stocznie, które są wielkościowo podobne do stoczni, które mieliśmy kiedyś w Gdańsku czy w Gdyni to są stocznie, które są kilkunastokrotnie większe tam pracuje dużo, dużo, dużo więcej ludzi, zajmują dużo, dużo więcej miejsca i produkowanych jest kilkadziesiąt statków naraz nie kilka, tylko kilkadziesiąt. I ta skala produkcji w Europie w ogóle i w Polsce i w innych krajach jest właściwie nieosiągalna. Dlatego powiem szczerze, chyba to dobrze, że nie produkujemy tych statków, bo zdecydowanie lepiej jest robić coś specjalistycznego, na czym marża jest zdecydowanie wyższa i mieć przewagę kompetencji, która nie może być łatwo zreplikowana, niż robić to, co robią wszyscy na niskiej marży, stukać tego na potęgę i wystarczy, że ceny stali pójdą do góry, no, i de facto, w zależności od tego, jak zapisany jest, jakie są zapisy kontraktu, można na tym, mówiąc kolokwialnie, popłynąć. Więc wydaje mi się, że to, to był znak czasów. Niemcy nie produkują też kontenerowców. Duńczycy, którzy swego czasu zbudowali przecież MMRSK. Ona była, to był ostatni właściwie duży statek, który był budowany, czy ostatnia linia statków, które były budowane w Danii. Już też nie produkują jednostek. Właściwie. Nie wiem, czy jest kraj europejski, który produkowałby największe jednostki kontenerów w tej chwili. I śmiem powiedzieć, nie. Znak czasów. Tak samo jak pewne rzeczy już się nie produkuje. Ja, ja, ja też nie wiem, powiem szczerze.
0: Nie wydaje mi się, wiesz. Nie słyszałem. Wszystko, co słyszymy, to, jest, to są jednak strasznie dalekowschodnie, nie?
1: Tak, a tak u nas są produkowane w Europie kruzy, są produkowane statki specjalistyczne, te statki na przykład offshore'owe, tam, gdzie jest faktycznie bardzo duża ilość kompetencji potrzebna i gdzie rozwiązania technologiczne są na naprawdę wysokim poziomie. Kontenerowce to są też bardzo nowoczesne statki, natomiast łatwiej jest je, można powiedzieć, zbudować i w dużej masie, aniżeli statki, właśnie które nie pojawiają się w serii 20, tylko na przykład w serii pojedynczej. Czyli jeden statek, który musisz, wszystkie rozwiązania musisz zrobić dokładnie pod ten projekt. Tak? Czy dwa na przykład. To jest też zupełnie inna skala, ale też jest zupełnie inna marża, którą można uzyskać jako, jako stocznia. No i oczywiście bardzo bardzo dopinguje polskiej produkcji, zresztą o tym często rozmawiamy, żebyśmy mogli wyrobić więcej takich statków. Mamy naprawdę dobrych fachowców, dużo bardzo dobrych stoczni. Jesteśmy, jesteśmy naprawdę liderem w produkcji poszczególnych, poszczególnych typów
0: jednostek takich statków i, i super, aby tak dalej. Nie trzeba robić wszystkiego. To prawda, to prawda. Do każdej gospodarce życzę tego właśnie, żeby znajdąc, znaleźć swoją taką wyspecjalizowaną nie wiem, niszę, czy wystarczająco duży rynek i, i na tym się skupiać, bo, bo wtedy możemy jako gospodarka po prostu mieć dużo lepszą pozycję i dużo większą przewagę konkurencyjną w dłuższym, w dłuższym okresie czasu. Nie? Powiem Ci, że tak jeszcze patrzę sobie na, na te serwisy do Europy, i, i, I tak, pojawia się informacja, że 2M e, wprowadza z powrotem do swoich serwisów A1 i A6 Ningbo i Shanghai, który wypadł z tych serwisów e, jakoś na koniec 2020 chyba. E, także te, ten, te dwa porty, jak, jakże ważne, no tak ja powiem szczerze, że powi powiedziałbym, że generalnie 30% tego co jest importowane do Polski idzie z Ningbo i Szanghaju, o. jeżeli chodzi o Chiny. Nie? Mhm. Naprawdę dwa, dwa główne ośrodki gospodarcze, jeżeli chodzi o, o, o produkcję w Chinach. Także to wraca do, do, do lupów A1 i A6. Mhm. Oprócz tego też w Alfa Linerze była informacja, że jeżeli chodzi o capacity na Europę, właśnie tych głównych aliansów, czyli 2M, Ocean i The Alliance, tak naprawdę ich capacity na Europę wciąż jest troszeczkę poniżej 2019 roku, co by wskazywało, że jednak to ujęcie globalne, gdzie te Stany mają duży wzrost, to, to dopiero wtedy się gdzieś tam zaczyna to wyrównywać, a Europa jest w tym momencie poniżej, jeżeli chodzi o możliwości przewozowe. Nie? Mhm. Czyli ten popyt chyba był taki w miarę tam 1% do góry, możliwości przewozowe trochę mniej, stąd mamy no to co mamy z wysokimi stawkami, bo jest więcej do przewiezienia niż możliwości i z takich ciekawych informacji jeszcze z tego tygodnia co się, co się pojawiło no to myślę, że zostały nam porty. Absolutnie. Widziałem w Pireusie, że jest nowa inwestycja, no, no przepraszam, nawet nie, nowe, nie, nawet czy to nazwać nową inwestycją, mam wrażenie, że ta inwestycja w nabrzeżu już była zrobiona, że teraz tak naprawdę było tylko zamówienie nowych suwnic i wykorzystanie w pełni tego, co już było. Także właśnie przypłynęły suwnice na tym takim ładnej jednostce, która wiezie już jest w pełni zmontowane, z Chin przywiozła. Co ciekawe, jeszcze po, dro po drodze zawinęło do Turcji, żeby tam chyba dwie wystawić gdzieś w, w porcie tureckim, no, a reszta przypłynęła do Pireusu. Mówimy tu o tym Pireusie, w którym Kosko jest tam 49% właścicielem. Stąd też nie dziwi, że te suwnice przypłynęły z, z Chin takie w pełni zmontowane, no bo to jednak jest wpływ, mam wrażenie, tego głównego udziałowca. No ale tym, tym samym po, po instalacji tych słownic, Pireus będzie miał przepustowość 6,5 miliona TU. Czyli chyba milion więcej niż rok temu. Tak.
1: Wydaje się, że jest to więcej. Inaczej, inaczej e, wolumen jaki przyodowali w 2020 to było chyba 5,44 miliona. nie? E, także pff, wydaje się, że tutaj jest to ostatni, ostatni dzwonek żeby dalej zainwestować. Widać, że w momencie przejęcia części udziału przez COSCO przeładunki w Pireusie poszły bardzo, bardzo mocno do góry. I faktycznie tutaj wszelkie działania jednego z największych armatorów doprowadziły do zwiększenia wolumenu i inwestycje, które zostały poczynione, prawda? No bo <coughs> cały czas słyszymy o nowych, nowej infrastrukturze, nowym sprzęcie. To pokazuje, że COSCO traktuje to tą inwestycję bardzo priorytetowo i jest to, można powiedzieć, uzupełnienie strategii Chińskiej Republiki Ludowej, jeżeli chodzi o rozwój połączeń intermodalnych, tak, czyli kolei powiedzmy, międzykontynentalnej łączącej Chiny z Europą. Drugim jakby elementem tego, tego, tej strategii powiedzmy połączenia Chin z, z Europą jest właśnie budowa połączeń morskich. Mamy inwestycje Kosko w Pireusie, mamy inwestycje również w Belgii, mamy inwestycje częściowe w Niemczech, więc tutaj wydaje się, że jest to dobrze zaplanowana długoletnia strategia. I ona najprawdopodobniej będzie prowadziła do tego, że faktycznie będą tam, w tych portach, w których jest udział chińskiego przewoźnika, tam będą, można powiedzieć, skupiać się serwisy też oceaniczne, które będą płynęły z Chin do Europy. bo To jest zabezpieczenie przez Chińską Republikę Ludową rynków zbytu, można powiedzieć, prawda? Tak jest. To o to w tym no, chodzi, nie? Tak jest i sama inwestycja w Pireus jakby bez, bez tego kontekstu no nie miałaby sensu specjalnego, innego niż normalna inwestycja rynkowa.
0: No nie, no Chińska Republika Ludowa wybitnie w ten sposób postępuje, to widać na praktycznie każdym kierunku, nie? Tu mówimy, to jest ten, powiedzmy kierunek południowy, oprócz tego tym centralnym jest cała inwestycja w jedwabny szlak, który w tej chwili też jest pod dużą presją. A właśnie. Jeżeli chodzi o kongestię, no też zeszłego tygodnia gdzieś widzimy informację, że... Kilkadziesiąt pociągów, 29 konkretnie, stoi sobie w Altenkolu gdzieś na, w, w kierunku Brześcia. I, i, no i tu też mówimy o kilku tygodniowych opóźnieniach z tego tytułu, także to jest pod dużą presją taką też jeżeli chodzi o, o zapotrzebowanie rynku. No ale jeszcze mówimy o tej północnej nitce, tej arktycznej która też się pojawiła chyba w nie, nie w, w zeszłym tygodniu, tylko w dwa tygodnie temu chyba pojawiła się informacja o, o, o nowu, nowych działaniach jakichś atomowych w tym momencie jednostek, które mogłyby tamtędy przepływać. To, to jest bardzo, bym powiedział, taki temat, który wzbudza wiele kontrowersji, nie? No tak. tak bo ja, ja os... Wie, większość dużych shipperów i większość tych największych linii żeglugowych no, otwarcie mówi, że nie, nie wspiera tej, tej nitki połączenia Azji z Europą, ale też Stanami tak naprawdę, no, bo to w, przez Arktykę można przejść też na drugą stronę, ze względu na... No, potencjalnie raczej negatywny wpływ na tutaj zmiany klimatyczne, topnienie oceanów i, i, i moim zdaniem nawet, jeżeli byśmy mówili o jakichś jednostkach napędzanych właśnie, nie wiem, energią jądrową, to w sumie dużo się tu nie zmienia, bo wiesz, no okej, okay, mniej będzie takiego bezpośredniej emisji CO2, no ale z drugiej strony, ja nie wiem, to tak jak zaczniesz mieszać lód w szklance, to on się szybciej rozpuści. No, dla mnie ta fizyka tu jest nieubłagana. No, jeżeli tam zacznie pływać statek za statkiem, to tak czy inaczej ta pokrywa lodowa, która, która tam występuje, ona zacznie się rozpuszcza, z samego tarcia. No, także wie, wiele kontrowersji wokół tego jest. Chiny i Rosja to na pewno są te, te kraje, które mocno ten temat właśnie tej, tej trasy arktycznej próbują z jednej strony może spenetrować, z drugiej strony pewnie znaleźć rozwiązanie, jak to zrobić, żeby reszta świata to, za, to zaakceptowała, bo to jest dla tych obydwu państw niezmiernie istotne z perspektywy własnego oddziaływania na resztę świata. Nie? No ale tak, Kosko i, i, i Pireus to jest, można powiedzieć, ten sam sposób myślenia z ich, z ich perspektywy. Tak jest. Eee,
1: jest. Ja myślę, że północna ścieżka eee, to nie jest to, to jest coś, co jest bardzo mocno wspierane przez rząd Federacji Rosyjskiej, e, który oczywiście próbował tutaj różnych testów. O ile dobrze pamiętam, nawet Mersk, który opowiedział się teraz przeciwko e, wykorzystaniu tej drogi, e, parę lat temu zrobił taką, te, taki, testowy, e, taki testowy, można powiedzieć, tutaj e, 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 rejs. E, potem stwierdził, że absolutnie nie będzie wspierał, e, o ile dobrze rozumiem, przekaz medialny. E, wielu armatorów powiedziało nie, jest to właściwie jedna z niewielu jeszcze e, niezmienionych zbyt mocno e, jest to jedna z niewielu niezmienionych miejsc e, na świecie przez człowieka e, gdzie jeszcze dalej zachowane jest fauna i flora e, w takim stopniu jakim powinna być i takie wykorzystanie gospodarcze e, może zaburzyć ekosystem. E, także pytanie czy droga północna coś da, no jest ona krótsza Owszem, natomiast na pewno przy tak dużym wykorzystaniu, jak na przykład ma to miejsce w tej chwili na drodze, na drodze południowej, czyli tej naszej, naszej standardowej, którą, którą kontenery i statki płyną z, z dalekiego wschodu do Europy, na pewno będzie się to wiązało ze zmianami. A tego chcemy raczej uniknąć jako, jako ludność tej planety i chcemy jeszcze, żeby nasza... Nasza ziemia w jakiś sposób funkcjonowała przez dłuższy okres czasu. Podejmowane są olbrzymie, olbrzymie nakłady i inwestycje i, i działania mające na celu zmniejszenie tego wpływu transportu, o czym też już rozmawialiśmy. I obawiam się, że droga północna to może być, to może być droga do no bo de facto zniszczymy coś, co staramy się tak bardzo chronić. Nie jestem oczywiście tutaj fachowcem, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, ale wydaje mi się, że jeżeli możemy coś zachować w takiej formule niezmienionej, przyrodę, to chyba należy to zrobić, niezależnie od tego, czy, czy dzięki temu ktoś miałby jakieś oszczędności.
0: Tak jest, pełna, pełna zgoda na tym polu. Patrząc jeszcze z polskiego rynku, też pojawiła się w zeszłym tygodniu bardzo ciekawa informacja, o umowie zbycia Hartwiga tak. do Renusa niemieckiego. I tutaj tak z, z oficjalnych informacji wynika, że jednak OT Logistics będzie się skupiać bardziej na tych operacjach portowych i, i w strategii firmy. Powiedzmy ten Hartwig się nie wpisuje już w tej chwili, tak jak w momencie go, jego nabycia w sumie stosunkowo niedawno. Ja tam miałem możliwość z Konradem Hernikiem zamienić tam kilka zdań na ten temat prezesem OT Logistics i generalnie przekaz jest też taki, że Hartwig, który w tej chwili tak jak cały rynek no, generuje bardzo dobre wyniki z oczywistych względów, tak samo jak cała reszta linii żeglugowych i globalnych operatorów, to jest ten moment do osiągania dobrych wyników finansowych. No i też Pan Konrad tutaj wspomniał, że to, to jest też dobry moment na to, żeby, żeby te aktywa w postaci Hartwiga w tym momencie upłynnić, a gdzieś tam środki, które odzyska, mimo wszystko, wykorzystać też na restrukturyzację własnego gdzieś tam zadłużenia. I że nie można mieć wszystkiego. Tutaj cytuję, nie? także, no. Decyzja trudna na pewno, no bo to tak patrząc z perspektywy czasu, dobra spółka, bardzo fajnie zarządzana przez Grzegorza Chińca, którego serdecznie pozdrawiamy, więc, więc na pewno będzie jej brakować gdzieś w przyszłości tutaj w portfelu OT Logistics, no ale no cóż, no każdy postępuje i podejmuje decyzje na podstawie tych uwarunkowań, które w danej chwili ma, także życzymy powodzenia obydwu, obydwu firmom. Hartwigowi pod nowym wodarzem w postaci niemieckiego Renusa, na no, te w tym momencie rozumiem, skupia się na działalności w trochę w innym obszarze i, i, i też na pewno będzie ją rozwijać. Tu też jest dużo do zrobienia, nie? bo te gdzieś tam ma, ja pamiętam, też jakieś śródlądowe nabrzeża, także, także być może tutaj w, na przestrzeni lat jeszcze usłyszymy mocno o tej firmie już trochę z innego, z innego obszaru. No tak, znaczy swego czasu OT Logistics było firmą, która za zadziwiająco
1: szybko rosła i przejmowała coraz to nowe spółki, bo i pamiętam, że były zakupione spółki logistyczne i nabrzeża i porty i, i oczywiście firma sama w sama sobie OT Odra Trans, czyli rozpoczęła całą swoją przygodę od bardzo silnej floty barek, która de facto w większości pływała po niemieckich rzekach, i teraz widać, że została poczyniona zmiana strategii. O ile dobrze, dobrze widziałem, to właśnie nastąpiła sprzedaż. W pierwszej kolejności, zdaje się, część barkowa została sprzedana, i to już było jakiś czas temu. Teraz grupa zmienia strategię, ale myślę, że najlepiej będzie właśnie porozmawiać o tym przy okazji jeżeli oczywiście będzie taka możliwość z Panem Prezesem. Grupa jest duża, grupa poczyniła też inwestycje poza granicami Polski, o ile dobrze pamiętam w Chorwacji. Także e, duża ekspansja w tej chwili, zmiana strategii, no ciekawe. Generalnie polski rynek jest, jest bardzo mocno w tej chwili, e, bardzo mocno rozwija się. Jak patrzę na, na obroty firm, które są w naszym, w naszym biznesie, to one z roku na rok rosną, e, firmy się specjalizują e, i to, co ciekawe, to polski rynek na przykład e, tych, e, spedycyjny nie jest zdominowany przez kilka firm, prawda? Tak jak na przykład nie wiem, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, tylko tych firm mam bardzo dużo i są i firmy międzynarodowe, są też firmy z polskim kapitałem e, i nie ma kogoś, kto miałby, e, można powiedzieć, znaczącą przewagę nad resztą. E, można powiedzieć, że dla klientów Ostatecznie to dobrze, bo mamy doskonale konkurencyjny rynek, który wymusza też bardzo wysoką jakość usług, bo po prostu jest dużo możliwości dla klientów. Także to jest to, co bardzo często właśnie obserwuję, patrząc z perspektywy naszych kolegów i koleżanek pracujących na innych terminarach, że tam na przykład mamy, mamy sytuację, w których czy operatorzy intermodalni, czy, czy spedytorzy, jest, jest kilka dużych firm, i właściwie rynek jest bardzo mocno skonsolidowany. U nas jest bardzo mocno roz, można powiedzieć rozczrunkowany, czy Rozrobiony. zdefragmentaryzowany, tak. I, I to jest bardzo ciekawe. No, pewnie też można by o tym opowiadać bardzo długo, z czego to wynika i jakie to ma, jakie to ma implikacje, ale, ale jest to faktycznie polska specyfika. Wydaje mi się, że też podobnie jest w Czechach i na Słowacji, ale o tym kiedyś można będzie porozmawiać z Adelą naszą współpracowniczką, która, która obecnie jest w Pradze i jest odpowiedzialna za rozwój usług i oferowanie ich na, na terenie Czech i Słowacji, DCT Gdańsk. Także to jest chyba taka, taka specyfika Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście mówimy o sobie Europa Środkowa. Natomiast wschodnia mówię tutaj bardziej też z perspektywy krajów, które są troszeczkę bardziej na wschód od nas. Myślę, że dla Europy Zachodniej generalnie wszystko tutaj to jest jedno i jesteśmy identyczni, a wcale tak nie jest. No ale to już jest zupełnie inny temat na zupełnie inna rozmowę.
0: Wiesz co, ja myślę, że my tak samo patrzymy na ten zachód, nie? na zasadzie a zachód, 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 a tu mówimy też o, o krajach, które są bardzo różne od siebie. Ale to jest, to jest niezmiernie ciekawe, ja pamiętam w jednym z odcinków Adam Sobolewski, który gdzieś tam dużo lat spędził w branży kosmetycznej, też właśnie takie porównanie wysunął, nie? że na świecie generalnie ta branża kosmetyczna jest mocno taka scentralizowana wokół głównych takich już konglomeratów, które, które działają właśnie w, ty, w, tym, w tym biznesie, jak Unilever, który ma dużo brandów takich kosmetycznych, kremów i tego typu rzeczy, a Polska w tym momencie jest krajem, w których jest dużo właśnie takich mniejszych firm, które właśnie mają swój ten, swoje początki w tym, że było różne zakłady produkcyjne były te kompetencje i osoby, które zarządzały jeszcze tam tymi firmami, w pewnym momencie zaczęły wydzielać swoje firmy, budować wokół tego, bo miały kompetencje i, po, po, i powstawały różne firmy, które wszyscy znamy, jak wiesz, Ziaja, jakiś Oceanik i, i tak dalej. I, I to wynika z tego i pewnie ta branża spedycyjna w, w tym momencie, czy też związana z fachtem morskim, ma bardzo podobne początki, nie? w sensie, że też było tych firm, na początku kilka, a ludzie jednak z tymi kompetencjami zaczęli się rozchodzić i, i budować swoje przedsięwzięcia, co, co jest bardzo fajne, bo pokazuje też tam, powiedzmy, duch przedsiębiorczości, nie, taki w, w narodzie, że, że to jednak nie wszyscy pracują w, w tych dużych firmach, tylko gdzieś tam na przestrzeni lat powstawały te mniejsze firmy. Temat na pewno do osobnej rozmowy jakiegoś, być może właśnie z którymś z założycieli tych firm, które mamy polskie. Gdzieś tam, nie wiem, wspomniany Grzegorz Hinz, który w sumie też został wykupiony przez Hartwiga z Silandem. Fajna osoba do rozmowy mogłaby być. Także słuchajcie, jeżeli wśród słuchaczy znacie, jesteście tymi osobami, my was gorąco zapraszamy tutaj do nas, żeby opowiedzieć swoją historię. Może wierzę, że będzie bardzo interesująca, bardzo, bardzo motywująca dla, dla słuchaczy. Także, także zapraszamy do nas My tu nie jesteśmy po to, żeby samemu sobie rozmawiać Zawsze chcemy tutaj Nowe osoby, które dołączą i podzielą się Swoją opinią, wiedzą, doświadczeniem Także Tu jesteśmy, możecie do nas pisać Dominik, nie wiem Na, na dzisiaj to już chyba wszystko, co? Myślę, że absolutnie tak, serdecznie zapraszamy do kontaktu I życzymy udanego tygodnia No dokładnie, udanego tygodnia Wszystkim słuchaczom i wszystkiego dobrego Cześć, dzięki